0: Olá, este é o Poder em Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Jurema Monteiro, presidente da ABA, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Monteiro tem 49 anos, é bacharel em turismo pela Universidade AMB morumbi com especialização em comunicação pela ESPM. É presidente da seção 5 de Transporte Aéreo de Cargas e de Passageiros da Confederação Nacional dos Transportes, no setor público, atuou na Embratur e no Ministério do Turismo, em projetos que conectam políticas públicas e a iniciativa privada. Jurema, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço. É uma grande oportunidade para a ABA conversar com vocês e falar um pouquinho do cenário do setor aéreo.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando. No dia 16 de maio, a Petrobras anunciou o fim do preço de paridade de importação, o chamado PPI, que a estatal usava como política de preço, e criou-se uma expectativa de redução dos valores dos combustíveis. Como a ABA recebeu essa medida?
1: É, Bernardo, essa é uma medida importante
0: para o setor. O
1: combustível ele é responsável hoje por cerca de 40% dos custos do setor aéreo. Então todas as medidas de aumento, redução de custo de combustível são acompanhadas com atenção. Há muitos anos a gente vem discutindo um modelo novo ou alternativo à precificação do combustível da aviação, considerando que 90% do QAV, que é o combustível da aviação utilizado pelas empresas brasileiras, é produzido no Brasil. Então já há algum tempo a gente vem discutindo se existem alternativas ao PPI e ao anúncio da semana passada ele contempla inicialmente gás de cozinha, diesel e é, gasolina. O que haver não foi contemplado, mas a gente tem expectativa de manter diálogo com o governo e com a Petrobras, buscando essa revisão também para o que haver.
0: Ou seja, então essa mudança de política de preço da Petrobras, uh, uh, vocês têm otimismo, né, que ela chegue até o que haver, né?
1: A gente tem expectativa de que essa uhum. forma de abrasileirar, que foi uhum. inclusive um termo que o presidente Sim. da Petrobras usou, nos permita um preço mais competitivo.
0: Agora, o ministro de Portos Aeroportos, Márcio França, já disse que o programa Voa Brasil, que pretende oferecer passagens a R$ 200 reais a um determinado grupo de pessoas, está diretamente ligado à redução do preço do querosene de aviação. Como que estão as conversas sobre o programa? As empresas aéreas associadas da BR têm alguma sugestão, algum complemento a fazer em relação a esse programa apresentado pelo governo?
1: É, logo após o anúncio desse programa pelo Ministério, pelo ministro Márcio França, nós estivemos em conjunto fazendo uma rodada inicial de conversas com a Secretaria de Aviação Civil, com o ministro, para entender quais seriam os parâmetros. A partir daí, cada empresa individualmente está é, avançando em discussões com o Ministério, com a Secretaria, para a uhum. formatação dessa iniciativa visando aí o lançamento desse programa no, ainda esse ano.
0: É factível a data que o ministro colocou do segundo semestre, ou seja, ali a partir de agosto?
1: Essas conversas estão amadurecendo nesse sentido, mas a gente ainda não tem nenhuma data estabelecida.
0: Perfeito. Agora, recentemente foi divulgado que a passagem aérea do trecho Rio-São Paulo, a ponte aérea mais movimentada do país, aumentou em 40% desde 2019. Esse é só um exemplo de tantos outros que também tiveram aumento de preço. A senhora acredita que se as passagens aéreas não baixarem de preço, pode ressuscitar discussões como, por exemplo, a, a tão já, já debatida né, franquia de bagagem?
1: Esse tema é bem oportuno, Bernardo. Acho que vale a pena a gente explorar em que sentido. O preço das passagens aéreas ele é um preço dinâmico. Como outros serviços hoje em dia têm preços dinâmicos, ele aumenta e diminui baseado em diferentes fatores. Quantidade de voos que é ofertada, a demanda por aquela rota, existe ou não concorrência e os custos reais daquela uhum. operação. Então a gente acompanha isso com muita proximidade, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, faz essa medição e a gente nota que, assim como em todos os outros setores, nesses últimos anos, Dado o ambiente de inflação que a gente vive, não só no Brasil, houve uma oscilação é, positiva, um aumento do preço da passagem aérea de 2019 até 2023. Esse comparativo ele tem uma ordem aí em, em torno de 26%. Isso é infinitamente inferior ao aumento de custos que o setor teve no mesmo período. Só no caso do QAV, por exemplo, a gente tem um acumulado nesse mesmo período de 19 a 23 de 121%. Então, essa discussão, ela não é uma discussão positiva, não há empresa aérea que queira cobrar caro, né? a gente quer, na verdade, cada vez mais cobrar um preço que seja acessível para que mais pessoas possam viajar, possam ser transportadas nos aviões, mas as empresas têm que visar o equilíbrio econômico também e por conta disso, essas discussões podem trazer outros temas como a cobrança de serviços auxiliares, no caso Sim. que você mencionou da bagagem. Sim.
0: Agora, a, a BEAR tem mantido conversas com parlamentares, com congressistas sobre esse tema. Eu lembro que isso foi muito debatido dentro do Congresso e a impressão que, que deixou é que é um, um tema que ainda não é totalmente satisfatório entre os deputados que viajam pelo todo o país toda semana.
1: A gente tem mantido conversas, esse ano a gente teve uma iniciativa muito positiva, uhum. que foi o lançamento de uma Sim. frente parlamentar é, em defesa do setor aéreo, ela é liderada pelo deputado Felipe Carreiras, Sim. e esse trabalho ele não contempla só a aviação civil, mas também a aviação civil, e com certeza por meio da frente nós vamos poder ampliar esse diálogo. A mudança da regra de cobrança de bagagem foi uma decisão do governo brasileiro buscando o alinhamento do país ao que é praticado no mundo inteiro. Uhum. É uma boa prática hoje do mercado americano, asiático, europeu, é, e o Brasil buscou, então, avançar nesse alinhamento. Ela coincidiu com o momento da economia em que os custos tiveram uma disparada, Sim. agravados pela pandemia. Eu acho que muitos parlamentares ainda correlacionam que dura, depois dessa mudança de regra uhum. houve um aumento de tarifas, mas as coisas são diferentes Sim. e eu acho que a frente parlamentar vai nos permitir fortalecer esse diálogo, uhum. esclarecer e desmistificar algumas co questões como por exemplo essa e aí talvez ter um, um ambiente mais a, é, homogêneo de uhum. informações.
0: É é, eu tenho que entrar nesse assunto. Né? A Frente Parlamentar de, de Defesa da Aviação Civil foi lançada no dia 4 de maio. Quais serão as principais pautas do setor é, dentro do Legislativo nesse ano de 2023?
1: A gente tem buscado conversar muito sobre medidas estruturantes, uhum. dialogar com os parlamentares sobre a, é, modificações no ambiente legislativo, uhum. no ambiente regulatório que permitam uma retomada consistente. Uhum. Tem um tema por exemplo, a gente fala muito sobre redução de custos, a política de precificação do QAV é uma Sim. delas, não passa necessariamente pelo Congresso, mas é importante dialogar Sim. lá também, mas tem um tema, por exemplo, muito importante em discussão agora, que é a medida provisória 1147, ela traz uma isenção de tributos de PIS e COFINS, são tributos federais sobre o setor aéreo, e é uma medida que foi amplamente discutida no governo anterior, é, como uma forma de é, uhum. desonerar e Sim. apoiar o setor, como muitos, muitos, setor, muitos setores e muitas empresas foram apoiadas em outros países. Sim. Uhum. Na Europa, nos Estados Unidos, as empresas aéreas durante a pandemia tiveram, de fato, uma injeção ingestão de recursos. Uhum. A gente não teve essa condição no Brasil, mas a medida, de certa forma, atende a esse pedido do setor... Uhum e nos fortalece no sentido de permitir um ambiente de custo mais enxuto com essa desoneração. Só senhora lembra
0: o, o impacto dessa medida provisória em valores?
1: Ela tem um impacto previsto de 500 milhões de reais anual, uhum. é, previsto no orçamento, uhum. isso está contemplado como, uhum. como custo no orçamento, então não há nenhum impacto dessa desoneração nos, nas contas públicas.
0: Sim, e vocês estão conversando para manter no próximo, no próximo ano?
1: Ela tem um, um período uhum. previsto de agora 23 até 2026, hum, ela já tem essa
0: previsão no, no texto. Perfeito, agora, o ministro Márcio França já disse várias vezes que tem mantido conversas com empresas aéreas low cost, ou seja, aquelas empresas de baixo custo, é, com interesse em começar a operar voos domésticos aqui no Brasil. A senhora acredita que essa disputa com as atuais companhias aéreas que operam no país pode ajudar a reduzir o preço das passagens ou seria uma competição um tanto quanto injusta?
1: É, em 2018, houve uma discussão de uma medida provisória que tratou de ampliação de capital estrangeiro. O Brasil até então tinha uma regra de limite de 20% de participação de capital estrangeiro em empresas aéreas e uhum. a medida provisória ampliava 100%. A BEAR e nossas associadas, nós somos favoráveis a essa medida. Uhum. É, a ampliação de capital estrangeiro permite uma injeção de recurso novo nas nossas empresas ou a atração de novas as empresas low cost já estão autorizadas a funcionar no país. Algumas já procuraram, sim. inclusive, a ANAC e, e a autorização. E acho que essa entrada, é, é bem dimensionada, e, obviamente, quem for investir vai fazer esse estudo de mercado, ela tende, sim, a ser uma oportunidade para o fortalecimento do setor. Novas empresas vão nos provocar, provocar o usuário uhum. a procurar mais é, serviços. Sim. E essa competição ela é saudável.
0: Sim. Uhum. Ou seja, entrando mais empresas, a gente pode esperar, quem sabe, um, uma diminuição do preço da passagem?
1: Aí depende, porque, como eu te disse, acho que o preço da passagem é o grande tema de curiosidade, Sim. por interesse, né? Uhum. É, e ele tem muitos fatores que compõem. A competição entre empresas é uma delas, mas não dá para garantir que ele vai subir ou descer Sim. em função disso.
0: Não é sinônimo.
1: Não é sinônimo, exatamente.
0: Uhum. A indústria da aviação assumiu o compromisso de encerrar as emissões de carbono até 2050, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vem falando, por exemplo, que o país tem condições de produzir 9 bilhões de litros de bioquerosene por ano, o que superaria aí, em torno de 20% da demanda do setor. É, entretanto, ainda não há uma escolha formal é, do setor sobre qual combustível vai substituir né, o, o que é a v, o querosene de aviação. Como a senhora acredita que avançará essa discussão? A senhora acredita que esse prazo também será cumprido?
1: É, essa pauta da descarbonização, ela é hoje uma pauta para todos, todos os setores, todos Sim. os países, e a aviação levou isso muito a sério. Então, é, adiantou uma discussão e estabeleceu um programa que se chama Corsia, que é um programa de mitigação da emissão de, e a redução de emissões nos trechos uhum. internacionais. O Brasil é signatário desse programa e a partir de 2027 a gente já tem é, mensuração de indicadores e compromissos para serem cumpridos. A pauta de redução até 2050 é uma iniciativa das empresas ainda mais ousada e ela está intrinsecamente relacionada a dois temas, a produção de um combustível sustentável e a regulamentação no mercado de carbono. Sim. Então pela BEAR, a gente tem acompanhado essas duas discussões, incentivado a, o estabelecimento de uma política de é, combustíveis sustentáveis no país. Ao longo do, do último ano, na verdade desde 2021, nós debatemos muito com o Ministério de Minas e Energia é, dentro de um comitê do Programa com, é, Combustível do Futuro, uhum. medidas para fortalecer essa política de combustíveis. Em que sentido? Nós defendemos que seja uma política é, agnóstica, ou seja, todas as rotas e tecnologias que sejam possíveis para o desenvolvimento desse combustível sejam utilizadas, desde uhum. que se garanta a qualidade para a segurança Sim. da operação. E que a gente busque, acima de tudo, medidas que nos permitam um custo competitivo. Uhum. Hoje o combustível já é o item que mais pesa Sim. na aviação. É, a gente tem que ser muito realista e entender que nessa migração de tecnologia, nessa migração de fonte é, de combustível, a gente permaneça competitivo. Uhum. Então, a gente não pode é, ter a escolha de um combustível que seja ainda mais caro do que é o combustível fóssil hoje em dia. Então, todas as medidas nesse sentido são importantes. Pensar, por exemplo, que esse, no, essa nova política tem algum tipo de desoneração Sim. ou de incentivo para que as empresas aéreas façam a sua mudança, a migração de um combustível fóssil para um combustível sustentável, Sim. usando isso como uma vantagem competitiva tanto para manutenção de serviços uhum. continuar voando, Sim. quanto reduzindo
0: emissões. Sim, imagina também que tem, terá um período de transição, né? não vai ser...
1: Sim, a gente um está dia. falando aí que a produção, o próprio ministro Alexandre, quando uhum. fala do assunto, menciona que o tempo de produção e instalação de uma biorefinaria no país gira em torno de cinco anos, então Sim. a gente tem que acelerar essa a, a definição uhum. de um marco regulatório, de uma política de biocombustíveis, pensando que vai haver um tempo ainda para a produção e um tempo de adaptação das operações das aéreas para é, essa mudança. Sim.
0: É, agora sobre pandemia, a, a gente vê que o setor aéreo ele ainda não se recuperou totalmente. Né? Qual, qual que é a expectativa que as empresas aéreas têm de voltar, principalmente voos internacionais, né, que são os mais afetados, ainda, ainda são os mais afetados, Quanto que a gente pode esperar uma, um número de passageiros igual ou maior do que foi em 2019?
1: A IATA, que é a Associação Internacional do Transporte Aéreo, tem uma previsão de que o tráfego internacional seja retomado até 2024. Uhum. É, então, acho que esse é um bom cenário ou previsão. É, esperando que haja estabilidade, sem nenhuma mudança é, de agora em diante, até 2024 a gente tenha retomada completo. Uhum. No doméstico, a gente hoje tem uma situação de já ter recuperado a oferta de voos de uhum. 2019, mas ainda não ter recuperado o total de passageiros transportados.
0: Nós tivemos agora recentemente o, o leilão do ASGA, né? o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, e também tivemos vários outros é, leilões é, de aeroportos no país, principalmente no último governo. Como a BR viu esses, essa tomada dessa iniciativa, ou seja, é, passar os aeroportos para a iniciativa privada?
1: O programa de concessões aeroportuárias é um programa muito bem sucedido. Ele teve uhum. nosso apoio desde o princípio, porque a gente entende que a experiência do transporte aéreo ela não se dá só com a companhia aérea. Uhum. Todos os serviços relacionados nesse ecossistema, então, o aeroporto, é, o controle de tráfego aéreo, é, até mesmo os serviços prestados ali, um, um uhum. táxi, os serviços dentro do aeroporto, tudo isso compreende a experiência do usuário. Uhum. É, claro que a marca da companhia aérea é uma marca muito presente, muito Sim. forte, mas ele precisa ter essa boa experiência. Então, o programa de concessões qualificou a nossa infraestrutura, uhum. foi positivo. Acho que é um debate que sempre vai passar por melhorias, como qualquer uhum. programa de trabalho, é, para que a gente tenha um equilíbrio de custos também, uhum. porque, naturalmente, o programa de concessões, trouxe novos custos sim. às empresas aéreas, mas trouxe também uma melhor experiência para o usuário.
0: Agora, é praticamente impossível a gente falar de concessões de aeroportos sem citar o talvez o maior embrólio de uma concessão de aeroporto que a gente tem hoje no país, que é o Galeão. A, a BR defende alguma posição a, a esse respeito? Ou seja, devolve para o poder público, faz uma nova licitação? Qual que é a posição da BR em relação ao Galeão?
1: Bernardo, essa assim. não existe solução simples para problemas complexos, uhum. né? Ah, se a gente observar o número e a frequência de voos do Rio de Janeiro, uhum. e aí olhando a terminal como um todo, não Sim. só o Galeão, é, a gente vê que nos últimos anos, talvez na última década, a gente tem uma redução contínua no número de passageiros Sim. transportados. O que, que nos leva a refletir? Que os problemas estão para além da aviação, necessariamente. Sim. Então, é uma discussão sobre a retomada econômica do estado do Rio de Janeiro, as questões de infraestrutura e acesso. É muito diferente chegar ao aeroporto de Santos Dumont, que está no Sim. centro da cidade, chegar ao aeroporto do Galeão, que está afastado. Sim. É, em um ambiente é, em que a gente discute é, questões de segurança, Sim. e isso é muito importante. Há um aspecto também para ser considerado é, que diz respeito à promoção do destino. É, hoje a gente compete demais, né? o Brasil compete uhum. na promoção de atração de turistas com países no mundo todo, na Ásia, na Europa, no Caribe, é, e dentro do país há uma competição também entre os destinos turísticos, seja para lazer, seja para turismo de negócio Então, diante de tudo isso, é, a gente entende que essa discussão sobre a migração de voos de um aeroporto para o outro precisa levar em conta a opinião e a posição de quem opera lá. Uhum. Só existe o aeroporto com companhia aérea. Então, as companhias aéreas precisam passar, passar, participar dessa discussão.
0: Ou seja, não ficou, não ficar somente entre Xanji, que é a operadora, e governo e Estado do Rio, né? Estado e Prefeitura.
1: Exatamente, chamar para essa discussão as empresas aéreas para que elas tenham, e aí cada uma individualmente uhum. tem a sua estratégia, tem a sua frota, tem a sua malha aérea operada né, uhum. e planejada, elas têm informações que são fundamentais de serem é, analisadas uhum. nesse contexto.
0: A BA foi chamada para conversar com o ministro? Sobre... Não,
1: nesse grupo de trabalho, nesse contexto de discussão dos aeroportos, nós não fomos envolvidos.
0: E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a presidente da BR, Jurema Monteiro, por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de maio de 2023.